0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: En la línea nos acompaña el gran, me da muchísimo gusto saludarlo, además, porque hace yo creo que una pandemia que no hablábamos, el gran Fernando Dvorak. ¿Cómo estás, Fer? Analista político, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Pamela? Con muchísimo gusto de saludarte y de estar contigo, y gracias de nuevo a cuenta por la invitación.
1: Oye, a ver, está a todo hoy, claro, los ojos en la política, pues en, en, en Morena y en sus definiciones para quienes van a ser sus candidatos para el 2024. Eh, ayer veíamos este evento en la Ciudad de México en donde los gritos a Claudia Sheinbaum eh, le echaban por raza, más bien a, a Clara Brugada. Eh, de, 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 lo, ¿Cómo llamarlo? Pues lo ruidoso que ha estado el proceso, especialmente en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ves todo esto?
0: Yo creo que, en mi opinión, lo que estamos viendo es que, uno, Morena es un partido dividido en muchos grupos y va a seguirlo siendo, pero el la único la factor de cohesión de esos grupos es el presidente de la República. Es decir, vemos en las redes que dicen que va a haber un maximato, no en realidad todo el sistema está hecho para que haya alguien que sea el centro, y en ese momento es el presidente. Dos, eh, una hay una militancia de Morena, que obviamente está muy trabajada para Clara Brugada en la Ciudad de México. La pregunta en este caso, y creo que fue la que se planteó Claudia Sheinbaum al momento de tratar de impulsar a, a García Harfuch, fue qué tan competitiva es Clara Brugada en el poniente de la ciudad, cuando realmente el reto es reconquistar el poniente para Morena en ese caso. Y pues, si lo vemos desde un punto de vista de militancia de Morena, Clara Brugada tiene una militancia muy larga en su localidad, en el oriente, y incluso una cosa que me ha llamado mucho la atención a la hora de comparar las propagandas de ambos de ambas corchelatas, es que Clara Brugada tiene una idea muy clara de quién es, qué representa, cuál es el objetivo de lo que va a hacer y hacia dónde quiere llevar su gobierno, cosa que no tenía García Jarpuch en su, en, en, no a tener en momento alguno. Entonces creo que eh, se dice que se va vale a decantar por Clara Brugada, yo creo que el tema es ¿Qué tanto vamos a tener a un Morena cohesivo? Y eso va a implicar a qué figuras se van a tener que poner. Y, y en ese sentido yo lo veo más como un tema de realismo político.
1: Ahora, eh, me llama muchísimo la atención que hoy la narrativa en redes sociales desde eh, las personas afines, llamémoslo así, a, a Morena, es eh, no necesariamente militantes. Es decir que, que no, que Harfush no era necesariamente el candidato de Claudia, incluso la diligencia es el candidato de los medios. Digo, pues, los medios no le pidieron que fuera precandidato. O sea, Qué como vale. ahora ahora eh, se se rumora o lo que están soltando es va a ser Clara, pero entonces ahora hay que limpiar que esto no representa una pérdida para la candidata a la presidencia.
0: Bueno, sí, obviamente va a haber todo tipo de, de de maromas vamos a decirlo coloquialmente para hacer control de daños y eso es también lo cotidiano de cualquier acto político en ese sentido eh, y aquí el tema va a ser qué tanto van a salir las dos consoladas García Jafush y a los medios tomados de la mano o tratando de hacer alguna muestra de unidad en ese sentido y creo que para, para Claudia Sheinbaum va a ser muy importante eso con respecto a control de daños ¿sí? Otro tema que también estoy viendo muy frecuentemente aquí, va a haber fracturas en Morena por todo este proceso, y yo en realidad lo dudo. Eh, creo que cualquier persona política en este tipo de circunstancias tiene una de dos opciones, o salirse o aguantar hasta lo indecible quedándose. Y en estos uh -huh. momentos es, es más barato... ¿Hablas de Brad tar... Exactamente. Para Brad incluso es más barato aguantar hasta lo indecible y quedarse en Morena, a cambio de tratar de ver que las cosas cambien, a salirse. Salirse sería barato solamente si hubiera si, si una condición. Si la oposición fuera lo suficientemente competitiva, para decir que el, el voto que él puede aportar sería la sería la diferencia para la oposición y eso no se ve. Incluso hace unas semanas vimos, dos semanas vimos una encuesta creo que en el financiero en donde la diferencia de votos que diría para, la, para, la, para Movimiento Ciudadano, Samuel García, y Edad es solamente un punto porcentual, en realidad no tiene no tiene gran cosa, y en ese sentido también yo pienso muy bien que Edad va a va a decir que es mucho más barato aguantar que salirse.
1: Mm, y además tiene experiencia en ello, ¿no? O sea, creo que de todos los momentos en los que podría haber hecho un movimiento, quizá este sería el menos afortunado.
0: Exacto, no es lo mismo el edad que se salió del PRI e hizo una larga travesía junto con Manuel Camacho y su equipo por El Verde, por el Partido Centro Democrático, por PRD y a Morena, a un edad de 25 años después ya más ya más viejo y con más cosas que perder, en realidad.
1: Claro. ¿Tus expectativas para hoy, entonces, Fer?
0: Mis perspectivas para hoy es va a haber una buena operación cicatriz, en realidad yo creo que el tema no es tanto quién gane o gane, sino cómo va a haber una posibilidad de acomodo para todo mundo y eso es lo que estamos viendo, es decir, que no vaya a resultar, la persona que no vaya a resultar beneficiada va, va a pasar al Senado este, por la primera fórmula en ese sentido. Mientras haya posibilidad de acomodo, es más barato, es más barato quedarse, quedarse que salir. De...
1: ¿Eh? Claro. Pues Fer, muchísimas gracias por tu perspectiva, ya estaremos viendo qué sucede en unas horas. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Pamela,
1: que estés muy bien. Buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.